0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast de Pan Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Estos últimos días han estado más movidos de lo habitual en Venezuela. En confusos hechos, parte de la Asamblea Nacional, la parte chavista principalmente, secuestra el Parlamento y decide que el nuevo presidente de la Asamblea es Luis Parra. Sin embargo, dos días después, Juan Guaidó logra entrar al Parlamento y recupera la presidencia de la Asamblea Nacional, en una votación en la que ahora sí excluyen a los diputados chavistas. ¿Qué viene para Juan Guaidó? ¿Qué tan importante y dura va a ser esa lucha por mantenerse como presidente de la Asamblea Nacional? ¿Y qué queda de esto? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué cambió? En el podcast de hoy analizamos los últimos hechos que han tenido lugar en Venezuela. Nuestro invitado de hoy es Neomar Hernández, periodista y magíster en Ciencias Políticas y conductor del programa Y Así Nos Va de Radio Caracas Radio. Neomar, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, Vanessa, un placer para mí estar con ustedes acá y, y
1: con, en compañía de la gente del PANAM, a quien respeto tanto y a quienes leo frecuentemente todos los materiales que están publicando diariamente. Un gusto para mí.
0: Bueno, Nomar, pues yo empiezo pidiéndote un poco para la gente de afuera de Venezuela que nos ayudes haciendo una especie de resumen o contextualizando la situación de los últimos días, porque bueno, en Venezuela siempre, cada día, cada hora hay noticias nuevas, es increíble la información nueva que hay y todo es muy importante, pero bueno, los últimos días... Han pasado cosas bastante importantes, entonces empiezo tal vez pidiéndote que nos contextualices un poco, eh, sobre todo a la gente que no es de Venezuela. Sí. Eh, eh, bueno, lo
1: que ha ocurrido a términos de, del 2019 y a comienzos de este 2020 es no más que una especie de continuación, como tú has dicho, de una película que tiene por momentos de alguna manera irrupciones, eh, novedades, pero que en general se mantiene en, en términos aguas abajo, más o menos normal o, o, o bajo un paradigma de continuidad, en, en, en términos generales, ¿no? Y ese paradigma de continuidad tiene ya 20 años, que es el, lo son los 20 años de continuidad del chavismo en el poder, ¿no? De manera a principios cuando estaba Chávez vivo, de manera por momentos incluso con ciertos vestigios de legitimidad electoral, pero ya luego desde hace unos años para acá, incluso ya cuando Chávez todavía estaba vivo, pero estaba enfermo al final de sus días, con elementos fuertemente coactivos y represivos en términos de, del mantenimiento del poder. ¿no? Y lo que tenemos nosotros los venezolanos actualmente, ya entrando en el tema de Guaidó, que fue el hito del año 2019, es no más que eso, es, el, es la continuación de la película Continuidad del Chavismo en el Poder. Eso es lo que tenemos nosotros. Guaidó en el año 2019 se planteó el tema de tratar, o de o eso es lo que nos hizo creer a los venezolanos, de tratar de desafiar al poder, primero con el tema de eh, una audaz, parece, toma de posesión interina de la presidencia de la República a través de la presidencia de la Asamblea Nacional. Esto a principios, justamente hace un año, a principios del año pasado, se intentaron dos grandes cosas, diría yo, Vanessa, en el año 2019. Uno, el tema de la ayuda humanitaria que eh, naufragó por su propio peso, no, no logró entrar eh, ese contingente de medicamentos y alimentos a Venezuela. Y número dos, para mí el más importante, porque para mí el intento de la ayuda humanitaria, más allá de que es verdad que en Venezuela hay una crisis humanitaria compleja y todo lo demás, eh, eh, yo pensaba que era la búsqueda de un de una argumentación eh, para hacer mayores cosas, es decir, para llevar uh -huh. acciones posteriores de si esta no entraba a Venezuela, cosa que no ocurrió, porque ni desde afuera ni desde adentro se produjeron reacciones. Pero la segunda, para mí lo más importante, era tratar de que los militares dejaran de acompañar a Maduro. Eso fue lo que más o menos se intentó el 30 de abril del año pasado y que tampoco ocurrió. Eh, lamentablemente, una estrategia enfocada en principio a apelar al corazón, a la buena voluntad y a la bondad de los militares no funcionó. Luego apelando a sanciones individuales de eh, altos cargos, altos componentes de la Fuerza Armada en Venezuela, Tampoco logró remover eh, los apoyos eh, que son sustantivos para Maduro y para mantenerse en el poder. Y ya eh, terminando el año, lo que tenemos es entonces una deriva del liderazgo de Guaidó que, que trata de mantener eh, justamente ese liderazgo, encabezando la Asamblea Nacional y su reelección. Y eh, una sorpresiva maniobra a principios de este año 2020. Y digo sorpresiva porque yo no esperaba, Vanessa, y amigos que el chavismo tratase de arrebatarle a la Asamblea Nacional a Guaidó a principios de este año, porque ya la Asamblea Nacional está en su último año, de, 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 en su último periodo, este es el último año de sesiones, que esta Asamblea Nacional que debe terminar sus funciones, justamente el año que viene, en enero, entonces este es su último año, pero el chavismo se lanzó la jugada total y la jugada total fue tratar de quedarse con la presidencia de la Asamblea Nacional a través de los votos del chavismo en la Asamblea, y de una fracción que evidentemente estaba comprada y que estaba eh, al servicio del régimen. ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos tenido como desarrollo uh, durante todo este año 19 y su final. ¿no? Y ahora la, la pugna por el control del parlamento con Guaidó allí tratando de volver por lo suyo ¿no? en estos últimos días.
0: Uh -huh. ¿Tú qué crees que va a pasar con eso de la, de la asamblea? Porque entonces en este momento, ¿cuántas asambleas hay? ¿Y, y, ¿Y cómo crees que vaya a funcionar de ahora en adelante? ¿Crees que eso no fue nada, no pasó nada y Guaidó va a seguir como si nada y van a que, que, recomponer una asamblea sin, sin los chavistas ahora sí?
1: Mira, eh, hay unos grandes errores. Para empezar hay que, hay que apuntar que eh, este señor Parra, que se, juramentó, mm. dice él, que se juramentó con la mayoría de los votos el domingo 5 de enero, y que adversaba a Guaidó, lo hace porque en principio cuarenta y tantos diputados de, del chavismo, del Partido Socialista Unido de Venezuela, eh, le dieron los votos a él. Y esos diputados eh, no estaban en la asamblea desde hace un buen rato. Esos diputados volvieron hace pocos meses a esa asamblea y volvieron en parte, no, no en total, no totalmente, pero en parte, porque parte de la oposición que integra a Guaidó, por cierto, le dieron la bienvenida de vuelta a la Asamblea Nacional. De manera que Guaidó aplaudió cuando estos chavistas volvieron a la Asamblea Nacional y mira cómo le han pagado al final del de, de, de las cuentas. ¿no? Sí. Han terminado siendo los que apuntalen a eh, esta llamada fracción CLAP, por el, el escándalo de las cajas CLAP que encabeza Luis Parra. ¿no? Sí. Entonces, allá hay un tema de, eh, de, de unos chavistas que vuelven. ¿no? Pero volviendo al tema de quién va a controlar eso, eso que queda en este último año de sesiones, que es la Asamblea Nacional, yo creo, Vanessa, que independientemente de que Guaidó obviamente tiene los votos, porque ayer ha terminado, o este no sé cuándo estamos sacando esto al aire, pero el 7 de enero ha Guaidó hecho una votación y efectivamente con los que están afuera de Venezuela y con los que están adentro tiene 100 votos, 100 diputados. Eh, más allá de tratarse de un tema numérico, más allá de tratarse de un tema de que eh, por reglamento interior de ese parlamento y por la constitución y el, la interpretación legalista del caso y todo lo demás, él debe o puede presidir la Asamblea Nacional en este último año de sesiones, lo que estamos viendo es que parece que ese parlamento va a terminar siendo eh, administrado de acuerdo a quien tenga la fuerza para administrarlo. Y la fuerza no, en este caso, no depende de los votos, ni, ni depende de la interpretación legalista. Depende más bien del hecho coactivo, es decir, de si puedes imponerte o no puedes imponerte, que es lo que más o menos nos dejó como enseñanza eh, el fin de semana y el comienzo de esta semana, ¿no? con el tema militar y el acordonamiento afuera a, a las afueras de la Asamblea Nacional. Y ya en segundo término está el, te, el tema de, eh, de que es una Asamblea Nacional que ha venido de alguna manera eh, naufragando también por su propio peso porque no ha logrado hacer prácticas y hacer ejecu eh, lograr ejecutorias ninguna eh, en ninguna de las áreas en las que se presupone debe actuar, que son por ejemplo el tema de controlar poder ejecutivo, en este caso a Maduro, eso no tiene... Nada que ver con lo que ha logrado hacer la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no ha logrado interpelar ni a un ministro de Maduro, eh, no ha logrado remover, mucho menos a ninguno de ellos, ni al propio Maduro le ha logrado, por ejemplo, controlar el presupuesto de la nación, porque eso no existe, eso, eso tiene que ver más con un mundo republicano, con un mundo de instituciones, que en Venezuela realmente no existe. Entonces sí, la Asamblea Nacional es un órgano importante, pero sobre todo desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de la legitimidad que encarna fuera de Venezuela. Porque dentro de Venezuela sus competencias son más bien limitadas cuando no inexistentes. O sea, son, son cosas que pertenecen al mundo de lo ideal, pero no de lo real. Entonces eh, yo creo que vamos a ver poco o menos de lo que vimos el año pasado con la Asamblea Nacional. Lamentablemente yo no creo que puedan, eh, por ejemplo, conseguir el objetivo máximo que se supone que es no solo el objetivo de la Asamblea Nacional o de los diputados de oposición en la Asamblea Nacional, sino de toda la oposición venezolana, que es remover del poder a maduro de una u otra forma. Eso yo lo veo claramente instrumentalizado a través de la Asamblea Nacional y, y creo que lo que vamos a ver por buen rato acá es una especie de pulseo, de pugna de poder a ver quién puede imponer a través de la coacción eh, el control sobre esa asamblea. Y no debes perder de vista, Vanessa, tampoco, y disculpa la cadena, como decimos acá, mm. que también a, a, a la sazón de que existe esta asamblea, Paralelamente, coexiste esta asamblea con eh, una que en el año 17 el chavismo montó de buenas a primeras, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que preside nada más y nada menos que Diosdado Cabén. Uh -huh. Entonces, eh, aquí ahora hay una pugna por el poder de la Asamblea Nacional, la vez que tienes una otra asamblea que dice el chavismo, que es la legítima, que es la Asamblea Nacional Constituyente, con las interpretaciones del caso en virtud de que se supone que aglutina el poder constituyente está por encima del bien y del mal y es capaz de hacer y deshacer y podría hacerlo, no lo ha hecho todavía, pero es una amenaza latente que siempre está allí. Ajá.
0: Te voy a preguntar, no sé si haciendo un poco de abogado del diablo, pero, pero tal vez es una duda que le surge a muchos venezolanos y a, y a bueno, también la gente que está fuera pendiente de lo que pasa en Venezuela, Alguno de nuestros, de nuestros columnistas publicó una columna hace poco en el Pan and Post, bueno, esta semana después de que, de que Guaidó se quedó afuera intentando entrar, eh, publicó una columna en la que él se preguntaba a quién le beneficiaba todo eso. Y él concluye o por lo menos eh, insinúa que para él el que se benefició con todo este show es Guaidó porque consigue de nuevo el apoyo. Salieron incluso Argentina, por ejemplo, a decir que, bueno, que el presidente es Juan Guaidó y vuelven los comunicados y tenemos la imagen de él entrando con sus diputados a la fuerza. Eh, ¿Tú qué piensas de, 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 de eso? ¿Quién se benefició con eso? Porque todo es muy raro, un día no lo dejan entrar, al otro día sí lo dejan entrar. Tenemos, por ejemplo, a sus a sus, no sé si llamarlos amigos pero por lo menos colaboradores como el señor Zambrano y como Stalin González que ya viene siendo, no sé, mano importante para Guaidó que estaban dentro cuando no lo dejaban entrar a, a, a Juan Guaidó entonces, eh, ¿tú cómo ves todas estas cosas tan complicadas y todo y esa pregunta tan interesante que se plantea nuestro articulista de quién ganó con todo esto? Sí eh, fíjate
1: que bueno, por supuesto que hay dos, dos interpretaciones de, de, de qué es lo que pudo haber ocurrido desde el domingo hasta la fecha ¿no? y una es que simplemente bueno la narrativa que ofrece Guaidó que es que no lo dejaron entrar el primer día y luego lo logró hacer por en virtud de uso de la fuerza es la correcta ¿no? uh -huh. eh, o sea asumir que él es lo que nos dice pues, uh -huh. o sea que lo que nos dice Guaidó es que es lo correcto y si eso fuese así si eso fuese así eh, yo tampoco vería un triunfo en nada de estas cosas, porque cómo tú calibras un triunfo o una derrota dentro del escenario que plantea chavismo y oposición o Guaidó y, y, y Maduro en, en este caso, bueno, para mí las victorias o las derrotas solo se pueden medir en, en, en el hecho de que el contrario puede infligir daño real en, en ese adversario, ¿no? Y, y yo no sé cómo a Maduro le podría afectar, en este caso, que Guaidó vuelva a ser presidente de la Asamblea Nacional. Ok, está muy bien. Eh, hay que ser también, conceder un poco algunas cosas. Y sí, es verdad que, por ejemplo, Maduro tiene complicado el tema del financiamiento, del endeudamiento, de contraer empréstitos préstitos con, con, con organismos internacionales, y para eso requiere la Asamblea Nacional. De hecho, por ahí hay gente que ha pensado, que esta bravata de última hora de Maduro de tratar de ponerle la mano a la Asamblea Nacional tiene más que ver con eso, con que necesita el voto o la firma, esa especie de, de requisito de alguna manera burocrático, de que le avalen eh, cualquier tipo de cosas de estas que tengan que ver con el mundo del endeudamiento para él poder eh, entablar conversaciones con organismos internacionales. Esa es una interpretación. Sin embargo, por eso Maduro no va a colapsar. El pilar de poder para que Maduro siga en, en, en Miraflores en estos momentos más allá de que se le complica con el tema del, del financiamiento y de, de que se le puede constreñir su capacidad de, de dar dádivas, de hacer demagogia con las cajas CLAP y para eso requiere dinero, no es esencialmente eso. Maduro está en Miraflores porque los militares lo permiten. Entonces la variable de poder que acá se define es si tú puedes incidir o no puedes incidir en que los militares acompañen a Maduro, diría yo. Entonces eso es eso es si nos quedamos con el campo de la interpretación de lo que nos han vendido desde la narrativa del caso de Juan Guaidó. Hay gente que dice que, eh, y fíjate que yo no era de los que pensaba así, pero en las últimas horas me lo estoy pensando, por lo que han dicho, lo que he leído, por ejemplo, en el Panam, lo que he oído de otra gente, lo que incluso he escuchado por allí, y lo que me he puesto yo a analizar propiamente en el caso, que todo esto fue una especie de montaje, de show, porque efectivamente hay declaraciones cruzadas, hubo mucha nebulosa el día domingo 5 de enero con eh, los que entraron y los que no entraban, eh, porque por ejemplo hay diputados que entraron y dijeron no, ya estamos todos dentro, lo que falta es que entre uno o dos que están retenidos en la entrada y se están haciendo diligencias para que entren y luego de eso arrancaremos la votación donde va a ganar Guaidó porque tenemos todos los votos. Bueno, eh, acto seguido lo que ha ocurrido es que Guaidó lo vemos montado en una reja con los militares y todo lo demás y luego se produce el martes 7 de enero en efecto, la entrada de Guaidó, donde se ve que hay unos militares que sí, como que obstaculizaban, pero que al final ceden ante la presión y logran entrar eh, estos diputados. Y, hay, y digo que esta interpretación puede también, también tener suavidez porque eh, en el mundo este de la comunicación política y de, y de las asesorías, que y sobre todo en el campo de quienes están asesorando a Guaidó últimamente, mira, hay mucho de información, hay mucho de... yo no sé si esto se le puede llamar marketing guerrilla o contra -marketing, lo que sea de apelar a, al sentimiento y apelar a tratar de, de remover la fibra del seguidor promedio de Guaidó, que la tiene bastante apagada desde hace un buen rato por eh, la ausencia de resultados, por la, la ausencia de, de objetivos alcanzados. Y lo digo por el caso del señor JJ Rendón, que parece que es, es especialista en este tema de, eh, de armar shows y de armar cosas para eh, efectivamente apelar al sentimiento de la gente. Entonces hay gente que puede pensar eso, y es que Guaidó eh, montó todo esto para de alguna manera insuflar ánimo nuevamente a sus filas y para insuflarse ánimo al mismo, porque bueno, ya venía un poco de, de capa caída. Uh -huh. Ahora, yo te diría, en términos prácticos, yo me quedo con el análisis de cómo se mueve o no se mueve el poder al final del día o la ecuación de poder con estas cosas. Y si esto quiere ser vendido como una victoria, más allá de que yo digo, bueno, está bien, porque al final eh, logra eh, que no, no se apodere de la directiva de la Asamblea Nacional, eh, su contraparte, que es Parra y todo el grupo este que ha sido acusado de recibir miles de dólares. Eh, más allá de eso, yo me quedo con el hecho, Vanessa y amigos, de que eh, no eh, 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 el esquema, la ecuación de poder no se mueve ni un milímetro. Guaidó sigue estando constreñido a la Asamblea Nacional si es que la logra con controlar en este año 2020, porque yo tengo muchas dudas y por ahí vienen un poco mis preocupaciones de que él pueda cost sostener el control del edificio, de la oficina, del despacho de la presidencia de la Asamblea. Porque ya hasta el otro señor se había metido y estaba echándose fotos y despachando desde allí. Eh, y de allí en adelante, bueno, cualquier mundo de interpretaciones donde estos diputados no puedan ni tener donde, eh, donde legislar. Entonces ya comienza a hacerse como un control de daños previos donde se dice no, la asamblea no es el edificio, son sus diputados. Entonces ellos pueden legislar donde sea. Y mire, no, no, no. Para mí eso no es así. El poder en este caso tiene elementos simbólicos que son muy fuertes y si usted dice que usted es presidente de la Asamblea Nacional, usted debería hacer el mínimo por tratar de por lo menos preservar la oficina y preservar el hemiciclo de sesiones donde allí se desarrollan eh, o se, se, se supone que se desarrolla la actividad parlamentaria. Eh, yo sobre eso tengo dudas, pero sobre lo que no tengo dudas es sobre que el esquema de poder todavía no se ha movido, Vanessa. Yo sí. veo a Maduro en la misma posición y a Guaidó en la misma posición en los que lo, los dejé en el año 2019. De manera que las victorias si es que acaso existen, son parciales. Yo no veo ninguna victoria definitiva eh, o, o que merezca ser comunicada como una victoria eh, a esta altura del partido.
0: Bueno, Novar, pues muchas gracias por tu análisis.
1: Muchísimas gracias a ti, Vanessa. De verdad, un gusto haber participado eh, en, este, en este podcast con, con ustedes. Y, y bueno, como siempre, sigo leyéndolos y siguiendo todo lo que hacen en el Paran Post.